0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin mit Susanne Burg.
1: Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen am Potsdamer Platz. Ich stehe hier direkt vor dem Berlinale Palast mit Blick auf den roten Teppich. Hier herrscht im Augenblick noch gepflegte Ruhe. Auf, der großen, auf dem großen Bildschirm war gerade eine Ukraine-Flagge zu sehen. Bald wird es hier aber auch losgehen, denn um 18.30 Uhr beginnt die große Gala, die Preisverleihung zur 74. Berlinale. 20 Filme kämpfen im Wettbewerb um die goldenen und silbernen Beeren. Und auch zwei deutsche Wettbewerbsbeiträge dürfen sich Hoffnung machen auf einen der begehrten Preise. Wir sprechen in dieser Sendung natürlich über den Wettbewerb und die diesjährige Ausgabe der Berlinale. Und es ist auch ein Abschied. Fünf Jahre Berlinale mit Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrion gehen zu Ende. Und ich habe kurz vor der Sendung mit der Geschäftsführerin der Berlinale gesprochen. Eben mit Marietta Rissenbeek. Die Bilanz der 74. Ausgabe der Berlinale sieht ziemlich gut aus, was die deutsche Beteiligung angeht. Zwei deutsche Filme im Wettbewerb und auch in den anderen Sektionen durchaus viele deutsche Produktionen. Einer dieser deutschen Filme ist Ivo, ein Spielfilm über eine ja, ambulante Palliativpflegerin. Ivo lief in der Reihe Encounters und ich begrüße ganz herzlich die Regisseurin des Films, Eva Trobisch. Guten Tag. Hallo. Ja, ihr Debütfilm war Alles ist gut über eine Frau, die ja, vergewaltigt wurde, versucht damit umzugehen. Der Film hatte eine sehr gute Karriere, würde ich sagen. Er lief in München beim Filmfest, dann lief er in La Locarno bei anderen Festivals und es das heißt ja immer, der zweite Film ist der schwierigste. Stimmt es? Das? Ja, es das ist, das ist so ein Mythos, dass man total schwer
2: dagegen ankommt. Ich habe ich habe mich, ähm, ich habe mich so ein bisschen rausgemogelt, weil ich dann erstmal geschrieben habe und dann habe ich Theater gemacht ähm, an, in, in Basel und ähm, genau und habe dadurch irgendwie ein bisschen den, den Druck vielleicht rausgenommen und ähm, und dann habe ich. Nach alles ist gut, der sich ja so sehr auf eine, auf eine Figur konzentriert, große Lust gehabt, äh, multiperspektivische zu erzählen und habe an einem Drehbuch gearbeitet, was ich jetzt in zwei Wochen anfange zu verfilmen. Und das ist aber ein komplexes Projekt, weil eben viele Figuren, das heißt, ich habe lange dran geschrieben und es gibt auch viele Laien, die darin vorkommen und mir war klar, dass ich das während der Pandemie nicht drehen möchte. Und dann habe ich den Film, der jetzt hier in den Counters läuft, Ivo, quasi zwischengeschoben, weil mhm. das ein kleineres Projekt ist, was äh, im kleineren Team zu realisieren war. Und insofern, glaube ich, habe ich mich so ein bisschen, gar nicht absichtlich, aber irgendwie aus diesem großen,
1: überladenen Druckmoment äh,
2: rausgemogelt.
1: Naja, hat ja offensichtlich gut funktioniert, weil Ivo läuft hier bei Encounters. Ähm, ihr Film nimmt uns mit in das Leben von Ivo, ähm, eben einer Frau, die als Palliativpflegerin arbeitet. Wir sehen sie in ihrem alten Skoda von Haus zu Haus fahren ähm, und sich dann jeweils vor Ort um Patienten, Patientinnen kümmern. Ähm, Patienten ja, die wissen, dass ihre Tage gezählt sind. Wie sind Sie denn selber auf dieses Thema gestoßen? Das war
2: eigentlich ein Zufall, wenn man so will. Ich hatte auch in der Pandemiezeit einen, einen Auftrag, einen Pitch für einen Polizeiruf zu schreiben und habe mich dann, dann so Ausschau gehalten nach Kriminalfällen oder überhaupt nach Verbrechen, die ich ambivalent und interessant genug finde zu erzählen und es eben nicht so klar ist, dass das da ein Bösewicht ist, der sein Unwesen treibt und dann von der Polizei gefangen wird. Ähm, und bei dieser Recherche bin ich beim Todesengel der Charité gelandet. Ähm, für die, die es nicht wissen, das ist die, die eine Schwester, die in der Charité vielen Menschen dabei ähm, da in ihren Augen geholfen hat, zu sterben. Ähm, vor Gericht ist sie als Serienmörderin äh, verurteilt worden und sitzt jetzt hinter Gittern. Ähm, und das hat mich interessiert und fasziniert und ich habe angefangen zu recherchieren und über die Recherche bin ich dann zur ambulanten Pflege und zur ambulanten Palliativpflege und habe da relativ schnell gemerkt, dass mich das als Kriminalfall nicht so interessiert, sondern eher diese Arbeitswelt, die mir völlig neu war, die ich nicht kannte und die ich total unerzählt fand und vor allen Dingen, wo ich gemerkt habe, ich habe eigentlich selber überhaupt gar keine Ahnung und keine Sprache und keinen Umgang mit dem Tod und das hat mich beschämt und äh, das wollte
1: ich ändern. Und der Film nimmt uns jetzt wirklich mit in diese Arbeitswelt, denn wir sehen im Ivo, wie sie da ja äh, eigentlich im Auto lebt, alles ist da drin, sie ist da, sie telefoniert, sie macht ihre ganze Arbeit und dann ist sie in den Wohnungen und kümmert sich um die Menschen und manchmal kommt sie da rein und ich als Zuschauerin wusste manchmal gar nicht, ist sie jetzt zu Hause oder ist sie mhm. jetzt bei der Arbeit, ist sie bei einer Freundin, weil sie eben auch so sehr vertraut ist mit den Patienten, Patientinnen. Haben Sie das so erlebt? Mhm.
2: Ja, zum, also teils, teils. Ich habe in Berlin recherchiert bei einer, bei einer SAPV. Die, die hatten, das ist ja auch von Träger zu Träger unterschiedlich, die hatten weniger Geld und dadurch viel getaktetere ähm, Umstände und weniger Zeit. Und dann bin ich aber über den Papa von meinem Kameramann und guten Freund Adrian Kampian ähm, zur SAPV in felbert in Essen gekommen. Und dort herrscht tatsächlich Zeit und offensichtlich auch mehr Geld. Ähm, das ist ein also sehr gut geführtes Unternehmen und dort habe ich eine große Hingabe, eine große äh, Ruhe und eine große Verbindlichkeit erlebt, die ich dann auch versucht habe, im Film wieder zu spiegeln.
1: Nun könnte man ja auch meinen, ähm, Palliativmedizin, da liegt eine große Schwere in der Luft, damit auch in dem Film. Es ist aber gar nicht so... Ähm, Lebt Ivo das, was sich viele Menschen eigentlich immer wünschen, dass der Tod zum Leben gehört? Auf jeden Fall, also absolut. Also
2: das, das war das, was mich so unfassbar fasziniert hat an, an, an dieser SAPV, da Felbert. Auch an Johann Kampian, der mitspielt im Film, der Papa von Adrian eben von dem Kameramann, ähm, bei dem wir dann viel zu Hause waren recherchiert haben. Und dann haben wir so gegrillt und die Würstchen umgedreht und dann hat ähm, Johann gesagt, jetzt halt mal die Grillzange, ich muss noch kurz einen Totenschein schreiben gehen. Und diese... Form der Selbstverständlichkeit und des, der Inklusion von, von Leben und Sterben, das hat mich total
1: beeindruckt und ähm, da ja, finde ich, können wir alle viel von lernen. Ivo kümmert sich ja auch um wirklich eine Freundin von ihr, ähm, auch, sie, weiß, sie weiß auch, dass die sterben wird. Um, und anhand dieser Konstellation verhandeln Sie ja dann als Filmemacherin auch durchaus moralische Fragen, nämlich die Frage, ja, was heißt es, jemand in den Tod zu begleiten? Um, schließt das die aktive Unterstützung dabei aus, auch wenn sich die sterbende Person ausdrücklich das wünscht? Also das ist eine Frage, die dann sich auch diesen Menschen, die in dieser Arbeit tätig sind, stellt, oder? Total, ja. Und da gibt es
2: auch, also auch allein schon in der SAPV, in der wir recherchiert und dann auch gedreht haben, total unterschiedliche Meinungen zu. Also die arbeiten Hand in Hand und, und Seite an Seite und sehr respektvoll miteinander. Und es gibt aber Leute, die sagen, das ist jetzt gesetzlich äh, erlaubt und deswegen gehört es auch in unser Portfolio. Und wir müssen es quasi mit aufnehmen in unsere Serviceleistung. Und dann gibt es äh, äh, die andere oder den anderen Kollegen, ähm, die da strikt dagegen sind und sagen, Palliativmedizin ist dafür da, den, das Ableben so erträglich und so schön wie möglich zu machen, aber eben nicht einzugreifen. Und ähm, auch, ja, auch, also abgesehen davon, dass ich da eh keine finale Haltung zu habe oder auch der Meinung bin, es ist total individuell von Fall zu Fall ähm, unterschiedlich und abhängig von den Konstellationen und Umständen, ist eben auch da. Ja, sind die, ist das Sterben und die Menschen so verschieden wie, wie alles andere auch und die Meinungen auch sehr verschieden, weswegen auch der Film keinerlei Antwort darauf geben will
1: und kann. Und Ivo wird dadurch natürlich auch in eine relativ schwierige Situation gebracht, da kommt dann, da, da scheint sie dann auch nicht mehr so ganz... Ähm unbeschwert mit der Situation umzugehen und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, in alles ist gut, die Frau, die ja auch versucht irgendwie erstmal alles wegzuschieben und damit nicht eigentlich sie merkt das schafft sie gar nicht, die die vergewaltigt wurde, ist es sowas dieses diese Idee des wegschiebens, erstmal sich nicht damit auseinandersetzen müssen und die Frage, was dann eigentlich psychisch, psychologisch passiert. Ist das was, was sie als Filmemacherin auch interessiert? Aber wegschieben würde ich es nicht nennen.
2: Und, 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 und Ivo schiebt es, glaube ich, auch nicht weg, sondern sie versucht, sich dazu zu verhalten auf ihre pragmatische Art und Weise. Ich glaube, ich habe einfach eine Schwäche für tapfere Figuren. Das ist eher so. Oder für Figuren, die... Das Melodram scheuen und das hat sicher was mit mir zu tun, weil ähm, ich es auch nicht anders aushalten würde, das Leben.
1: Mehr so das Pragmatische, man muss ja irgendwie weitergehen.
2: Ja, den Humor, das Pragmatische, ähm, das Unsentimentale ähm, und, und,
1: und das, das. Ich
2: glaube, wenn man, wenn man das Unsentimentale sucht, hat das ja vielleicht was damit zu tun, dass man eigentlich imstande ist, sehr viel zu empfinden und sich davon aber nicht zu sehr äh, übermannen oder über Frauen. Das
1: <lacht> wie passt dazu eigentlich äh, das Ruhegebiet, in dem Sie drehen, in das Sie zeigen, was ja alles sehr pff, wie, wie alltägliche Orte sind oder, oder auch Orte, also Solveig, die Frau, die Freundin, die in ihrer Wohnung ist, nicht mehr aufstehen kann, die wohnt in einer Wohnung, die wirkt auch irgendwie erstmal nicht wirklich ähm, spektakulär, mit Blick auf eine Straße, eine Baustelle. Also inwieweit Passt die Umgebung, die Sie zeigen, zu dem Leben, zu dem Alltag und dem Arbeitsleben, was Sie auch zeigen?
2: Ich glaube, in zweierlei Hinsicht. Also, einerseits finde ich total aufregend, dass das Ruhrgebiet so, so eine, also einfach eine Arbeitergegend ist und, und wir natürlich den, auch den Anspruch hatten, ein Porträt einer Arbeiterin zu machen und äh, auch das große aufgeladene Tabuthema Tod mit so einer. Arbeitsroutine und Alltäglichkeit zu begegnen. Und ähm, dann ist es natürlich so eine unheimliche Transitstrecke. Also das ganze Ruhrgebiet besteht aus diesen vielen verschiedenen Städten und man ist ständig verbunden auf den Autobahnkreuzen und alles sind große Entfernungen und doch ist es irgendwie nah aneinander dran. Und und es passiert ganz viel und es hat eine hohe Taktung und das haben wir natürlich äh, ja sehr umarmt, dass wir dadurch so einen Rhythmus für den Film auch gefunden haben, durch diese Schnelligkeit und ähm, die Baustellen und die Transiträume, die sie außen durchfährt durch oder durchläuft und dann immer dieser Stillstand bei den Patienten oder das immer weniger werden in den einzelnen Haushalten. Sie haben ja
1: SchauspielerInnen, also Hauptrolle ähm, hat Mina Wündrich. Mina Wündrich irgendwie, gerade der ja, Name das das entfallen. Ich gut. <lacht> ähm, mit, mit echtem Fachpersonal kombiniert. Mhm. Ähm, warum diese Entscheidung und wie schwierig war es, ähm, dass sich das pa Fachpersonal dann auch natürlich in, in, vor der Kamera bewegt? Denn die sind, haben ja klar keine Erfahrung. Aber Manchmal war es andersrum fast schwieriger. <lacht>
2: also ähm, ja, das, äh, das, war, das, das war eine es war ein Weg dahin, das so zu entscheiden. Also erstmal war klar, dass ich mit Schauspielern arbeiten will. Die waren auch relativ früh gesetzt. Und dann äh, war aber auch klar, dass wir, dass, dass ich n, n, auf jeden Fall n, einen extrem realistischen Zugang zu dem, zu dem Stoff suchen wollte, das Gefühl habe, wenn muss ich dem irgendwie gerecht werden und das wirklich porträtieren und das ernst nehmen und dann nicht irgendwie so ein, so ein reines Drama reintopfen und mich eigentlich mit dem Berufsstand nicht auseinandersetzen. Und dann war sogar mal die Überlegung, ob wir ähm, alles außer dem, der Dreierkonstellation des Hauptcasts mit, ähm, mit Originalen drehen, was auch bedeutet hätte, dass wir Patientinnen und Patientinnen ähm, aus der SAPV, das war sogar ein Angebot von Johann, von dem Leiter der SAPV und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, nee, das geht nicht, also ich könnte, ich könnte mir auch vorstellen, mit Sterbenden zu arbeiten und zu drehen, aber dann müsste es ausschließlich um sie gehen, da müssten sie total im Fokus stehen und solange ich da aber dann doch eine dramaturgische Setzung reinzimmere, ähm, geht das für mich nicht und dann haben wir entschieden, dass alle, dass alle ähm, Patientinnen, SpielerInnen sind und dass aber die ganzen Ärzte und alle, die ihre Professionen vor der Kamera ausführen, Originale sind, weil bis ich da Schauspieler hinbekommen hätte, <lacht> diesen Ton zu treffen, der so besonders ist, das hätte wahrscheinlich ein Jahr Recherche gebraucht für jeden Einzelnen.
1: Nun lief der Be äh, Film hier bei der Berlinale Premiere dann noch drei weitere Vorführungen. Wie haben Sie die erlebt? Haben Sie die erlebt?
2: Ja, also ich habe eine sehr, sehr
1: schöne Premiere erlebt.
2: Das ist natürlich das Tolle, wenn man in Berlin ähm, Premiere feiert und nicht irgendwo anders, dass man dann sehr viele vertraute Gesichter und Freunde auch begrüßen kann und zusammen feiern kann. Ähm, also wir hatten eine sehr schöne Premiere und dann war ich noch bei der zweiten Vorstellung in meinem Lieblingskino, dem International. Das war auch toll. Und dann musste ich mich so ein bisschen rausziehen, weil ich meinen Sohn verabschieden muss, weil ich jetzt zum Drehen gehe und den dann lange nicht mehr sehe.
1: Aber die Premiere haben sie schön gefeiert. Ähm, ja, Eva Trobisch, ihr Film Ivo, der lief hier bei der Berlinale in der Reihe Encounters. Der deutsche Nachwuchs, der hatte bei der Berlinale lange einen festen Platz, über 20 Jahre lang. In der Reihe Perspektive deutsches Kino. Diese Perspektive deutsches Kino, die war ursprünglich gegründet worden, um dem deutschen Film mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Letztes Jahr dann wurde sie abgeschafft. Vielleicht ist der deutsche Film erwachsen geworden, vielleicht hat die Reihe nicht funktioniert. Offiziell hieß es auf jeden Fall Spargründe. Der deutsche Filmnachwuchs muss sich nun ohne eigene Plattform im Programm der Berlinale behaupten. Ob das ein Nachteil oder sogar ein Vorteil sein könnte, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Christian Bernd über junge deutsche Filme und ihre Aussichten auf der Berlinale. Jetzt bist du ready für den Club in Berlin.
3: Azale ist 18 geworden. Jetzt will sie mit ihren Freundinnen in einem Berliner Club feiern. Die Mädchen machen sich schick, aber dann lässt sie der Türsteher nicht rein. Es ist eine Erfahrung, die Hazal immer wieder macht, auch bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Die Heldin der Romanverfilmung Ellbogen ist ein charmantes und schlagfertiges, aber auch eigensinniges Mädchen. Regisseurin Asle Özarslan kann die Probleme ihrer Protagonistin nachvollziehen.
2: Das sind ja nicht diese großen rassistischen oder diskriminierenden Momente. Das sind eben diese ganz kleinen Alltagsmomente, die sich dann in ihrem Leben anhäufen. Deswegen sage ich immer, das sind diese kleinen Nadelstiche, die sie erlebt. Und dadurch entsteht halt auch nur Wut in ihr.
3: Özarslan gelingt es von Hassals Schicksal, das durch einen katastrophalen Vorfall eine dramatische Wende nimmt, kraftvoll und lebensnah zu erzählen. Der Film ist keine Sozialstudie, sondern mitreißendes Kino.
2: Ich komme aus dem Dokumentarfilm und ich habe gelernt, sehr stark den Charakteren und den Figuren zu vertrauen. Und es war mir sehr, sehr wichtig, nicht so viel Berlin und Wedding an sich erzählt und auch jetzt nicht so nie das Milieu richtig gezeigt. Wir bleiben ja immer an der Figur dran, sehen nur das, was sie sieht.
3: Ellbogen ist einer der Höhepunkte des deutschen Debütfilms auf der diesjährigen Berlinale. Er läuft in der Sektion Generation. Letztes Jahr wäre er vielleicht noch in der Perspektive deutsches Kino gelaufen. Bekommen Filme wie Ellbogen jetzt noch die gleiche Sichtbarkeit, dass sie sich nun in anderen Sektionen unter Hunderten von Filmen behaupten müssen? Die frühere Leiterin der Perspektive, Jenny Zülker, ist jetzt für den deutschen Filmnachwuchs auf der Berlinale zuständig und versucht, das zu erreichen. Ich habe mir schon extrem viel Mühe gegeben dieses Jahr, dass es geht. Ich habe jetzt gerade den Heiner Caro preis verliehen an den besten deutschen Nachwuchsfilm. Wir haben wieder zwei Stipendien vergeben, zusammen mit Berlin alle Talent. Die Perspektive hat natürlich die ganze Sektion mit Nachwuchsfilmen ausgefüllt. Aber das hat auch zur Folge gehabt, dass oft international sich das gar nicht angeguckt haben. Und das will man ja eigentlich auch nicht, sondern man will ja, wenn man auf dem A-Festival ist, auch die Chance nutzen, international gesehen zu werden. Das ist also ein Vorteil wiederum jetzt. Die Vorteile sieht auch der Direktor der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, Wolf Plessmann. Denn die Perspektive deutsches Kino, haben viele Filmschaffende auch immer ein bisschen als Nische empfunden.
4: Für Dokumentarfilme war das immer wunderbar. Bei den Spielfilmen gab es schon welche, die gesagt haben, ah, dann werde ich jetzt nicht mehr in einem anderen Berlinale-Segment berücksichtigt, weil ich ja in der Perspektive untergekommen bin. Da gibt es einige, die gedacht haben, die werden lieber in einer anderen Sektion.
3: Allerdings sieht Plessmann kritisch, dass es auf der diesjährigen Berlinale nur einen einzigen Hochschulabschlussfilm gibt.
4: Wir haben von den Filmschulen den Eindruck gewonnen, dass wir da nicht richtig mit einbezogen worden sind.
3: Das sieht Jenny Zülker allerdings anders. Dass es in diesem Jahr nur einer war, das ist im Prinzip mehr oder weniger Zufall. Es gab viele Hochschulfilme im Rennen. Das hat ja was damit zu tun, wie der Film dann ist. Trotzdem sieben Hochschulen wollen zeitnah das Gespräch mit der neuen Berliner Intendantin Trisha Tuttle suchen.
4: Und das Tolle ist ja, dass wir mit Fischer Tuttle auch eine neue Leiterin haben, die ja Filmschulerfahrung einfach hat. Deshalb freuen wir uns alle zusammen auf den Austausch mit ihr dazu.
3: Die Abschaffung der Perspektive ist für Timo Gößler, der Drehbuch an der Filmuniversität Babelsberg lehrt, ein schlechtes Signal.
4: Es ist natürlich so, dass ein Film, der jetzt zum Beispiel im Panorama läuft, eine ganz andere internationale Aufmerksamkeit erhält. Nichtsdestotrotz war die Perspektive deutsches Kino für explizit den deutschen Nachwuchs eine einzigartige Möglichkeit, auf einem A-Festival sich einem großen Publikum zu zeigen. Und die Perspektive deutsches Kino war tatsächlich, das waren die Filme, die immer als erstes ausverkauft waren, weil das deutschsprachige Publikum sehr wohl ein großes Interesse an dem deutschen Filmnachwuchs hatte.
3: Und international waren die Nachwuchsfilme in der Perspektive, was Herkunft der Filmschaffenden und Themen betrifft, sowieso schon seit Jahren. Das gilt auch für einen Dokumentarfilm, der jetzt im Berlinale Special läuft und eine Koproduktion aus Deutschland und Tansania ist. Das leere Grab handelt von Forderungen aus Tansania, die Gebeine von Tansaniern aus deutschen Depots zurückzuholen. Während der deutschen Kolonialzeit waren im Maji-Maji-Krieg etwa 300.000 Tansanier von den Deutschen getötet worden. Aus rassistischen Forschungszwecken hatte man Tausende ihrer Gebeine nach Deutschland gebracht. Co-Regisseurin Agnes-Lisa Wegner hat vor acht Jahren begonnen, sich mit dem Thema zu befassen.
2: Mich hat es damals, als ich zum ersten Mal davon hörte, sehr schockiert und dachte, eigentlich musst du da einen Film drüber machen,
1: weil mir ja klar war, dass hier im Grunde niemand, der sich nicht professionell damit beschäftigt, davon weiß.
3: Wegner war von Anfang an klar, dass sie den Film zusammen mit Filmschaffenden aus Tansania machen will. Sie recherchierte und stieß auf Regieassistentin Sissi Lai.
1: Es lässt sich kaum beschreiben,
3: erklärt Mlay, wie grundlegend die Erinnerung an die Kolonialzeit für Tansania ist. Bis heute ist die traumatische Vergangenheit präsent. Die beiden Regisseurinnen des Films haben Nachfahren von Opfern des Kolonialkriegs interviewt.
2: Der Moment, der mich sehr mitgenommen hat, war, als ich sagen musste, dass dieser Maji-Maji-Krieg in Deutschland
1: überhaupt keine Bedeutung hat. Da ist der alte Herr zusammengebrochen.
3: Diese beiden Perspektiven auf die Kolonialzeit zu erfahren, aus Deutschland und Tansania macht das leere Grab so bemerkenswert. Und wie man es oft auch in der Perspektive deutsches Kino erleben konnte, ist auch hier eine der Regisseurinnen keine deutsche Filmdebütantin. Insofern könnte man auch fragen, welche Rolle Kategorien wie deutscher Filmnachwuchs noch spielen sollten in einer mittlerweile so internationalisierten Filmbranche.
1: Christian Bernd über ja Deutsche Filme bei der Berlinale ohne die Sektion Perspektive deutsches Kino. Ja, heute Abend biegt die 74. Ausgabe der Berlinale ins Ziel ein. Die Wettbewerbsjury unter der Leitung von Lupita Nyong'o hat entschieden. Und heute Abend werden dann die Bären vergeben. Um einen Bären musste sich die internationale Jury nicht kümmern, denn dieser Bär stand schon fest. Der goldene Ehrenbär für Martin Scorsese, den Regisseur von Meisterwerken wie Taxi Driver, Goodfellas oder Casino. Einen kleinen Einblick, wie der große Meister so arbeitet, den gab es am Tag nach der feierlichen Bärenverleihung. Da war Martin Scorsese nochmal Ehrengast bei den Berlinale Talents, also dort, wo sich der filmische Nachwuchs trifft. Im Gespräch mit der britischen Regisseurin Joanna Hogg hat Scorsese aus dem Nähkästchen geplaudert, hat über seine Filme und Arbeitsprozesse gesprochen. Mein Kollege Kaiser Harabi war vor Ort im Berliner Theater Hebbel am Ufer. Hallo Kais. Hallo Susanne. Ja, ich weiß, die Tickets zur Veranstaltung waren 0, nix weg. Es war unglaublich schwer reinzukommen. Wie war denn dann letztendlich der Nachmittag mit Scorsese?
0: Ich glaube, letztendlich kann man sagen, er war leider viel zu kurz, was auch ein bisschen daran lag, dass die Tickets so schnell weg waren, weil massiv viele Leute vor dem Theater noch gewartet haben, mit so Schildern, wo sie irgendwie ähm, draufgeschrieben haben, brauche Ticket für Scorsese, wer hat noch eins? Also es war wie zu den besten Zeiten von Take That. Und drin das Gespräch, die knappen 85 Minuten mit Joanna Hawk, das war einfach eine sehr entspannte und schöne Konversation, die die beiden geführt haben.
1: Joanna Hawke, Martin Scorsese, also zwei Filmschaffende unter sich. Heißt es, das, es gab sowas wie Insider Talk oder worüber, worüber haben die beiden gesprochen?
0: Ja, so Insider Talk gab es auch ein bisschen, aber vor allem ging es so im Schweinsgalopp durch die Jahre und durch die Karriere von Martin Scorsese. Also es war sehr chronologisch aufgezogen, angefangen mit seinem Aufwachsen in New York. Da hat Scorsese zum Beispiel erzählt, dass er schon sehr früh damit angefangen hat, Geschichten in Bildern zu erzählen, damals noch gemalte oder gezeichnete Bilder. Er hat erzählt, wie wichtig die Kirche für ihn war, dass ein junger Priester aus der St. Patrick Cathedral in New York ihn für Literatur begeistert hat, ihm Graham Greene zum Beispiel näher gebracht hat. Er hat von den ersten Versuchen mit der Super-8-Kamera eines Freundes erzählt und auch davon, dass sich seine Eltern immer so ein bisschen Sorgen um ihn gemacht hat, weil so ein Junge, der ständig krank ist und sich für Kunst interessiert, schwierig. Ähm, was ich aber ganz spannend fand war, dass man über die ganze Strecke des Gesprächs, das wurde nie explizit ausgesprochen, aber man hat so mitbekommen, wie persönlich eigentlich die Filme von Martin Scorsese waren. Wenn man zum Beispiel seine Gangsterfilme nimmt, da hat seine Jugend in Queens definitiv eine Rolle gespielt.
4: In New York waren an jeder Ecke Vertreter der fünf Mafia-Familien. Bis heute kann ich sagen, wer die sind, weil ich damit aufgewachsen bin. Wir wussten einfach, die haben die Macht.
1: That's where the power was. Die Berlinale Talents Veranstaltungen sind ja immer auch ein kleiner Blick in die Werkstatt der Filmemacher. Was hat denn Scorsese über seine Arbeit erzählt?
0: Ja, da hat er, glaube ich, gar nicht so viel Überraschendes erzählt. Wenn man sich ein bisschen mit Film beschäftigt, dann weiß man, so eine Dreharbeiten sind auch immer sehr viel Vorbereitung einfach. Und Scorsese meinte, er schließt sich kurz vor dem Dreh zwei, zwei Wochen mit dem Drehbuch ein und dann geht er so Schritt für Schritt durch. Welche Kameraeinstellungen will er haben? Wie soll das ganze Ding aussehen? Was ich aber ganz spannend war, fand und ganz amüsant war, hatte, erzählt, welche Rolle die Schuhe spielen.
4: Das Ding mit den Schuhen ist sehr wichtig, weil ich mich viel bewege, aber auch viel sitze. Ich schaue mir meine Schuhe gerne an, schaue mir die perforierten Spitzen an, während ich warte. Das hilft mir, mich zu
5: fokussieren.
0: Ich konnte leider aus der letzten Reihe nicht sehen, welche Schuhe er an dem Nachmittag anhatte, aber es ist, glaube ich, was, was man sich mal merken kann so für so Stresssituationen. Achtsamkeit nach Scorsese. Ja,
1: interessant, welche Details beim Dreh dann wichtig sind. Scorsese ist 81 Jahre alt, hat 27 Spielfilme gedreht, jetzt bei der Berlinale den Ehrenbär fürs Lebenswerk bekommen. Wie blickt er denn heute auf seine Filme?
0: Ich hatte so den Eindruck gehabt, dass es so ein bisschen so ein zwiespältiger Blick zurück ist. Er hat gesagt, für ihn sei jeder Film wie ein eigenes Universum und ähm, so einen Film dann nochmal anzuschauen, ist für ihn immer nicht ganz einfach, meinte er, weil ihn das immer auch an die Zeiten erinnert, in denen er die Filme gedreht hat und an manche Zeiten will er sich auch einfach nicht zurückerinnern.
4: Ich habe jedes Recht zu sagen, ich will mir das nicht nochmal antun oder mich daran erinnern. Das heißt nicht unbedingt, dass die Dreharbeiten eine schreckliche Erfahrung waren. Es sind einfach die Emotionen und die psychologischen Traumata, an die ich mich nicht erinnern möchte. Ich will
1: weitermachen.
0: Das fand ich zum Beispiel total spannend, weil man sowas eigentlich eher von SchauspielerInnen kennt, die irgendwie sehr belastende Zeit bei den Dreharbeiten hatten. Also ich muss da irgendwie an Shelley Duvall in Shining denken, zu der Stanley Kubrick ja nicht sehr nett war. Oder aktuelleres Beispiel Jennifer Lawrence in Mother, die irgendwie erzählt hat, dass sie im Zelt die Kardashians geguckt hat zwischen den Takes. Und das fand ich eben interessant, dass es einem Regisseur auch so geht.
1: Wir hatten ja schon kurz gesagt, Joanna Hogg hat äh, das Gespräch moderiert mit Scorsese. Ähm, interessant, dass ausgerechnet Sie und jetzt kein Profi-Moderator, Moderator, Moderatorin, kannst du sagen, was Ihre Verbindung zu Scorsese ist?
0: Ja, Scorsese hat ähm, die letzten Filme von ihr als ausführender Produzent mitbegleitet. Die beiden sind auch gut befreundet. Und ähm, ich fand es eine interessante Wahl, weil sie in Deutschland ja gar nicht so bekannt ist. Also ihr letzter Film, The Eternal Daughter, der wurde auf Paramount Plus gezeigt, der lief nicht in den Kinos. Und die beiden davor autobiografische Dramen über eine junge Filmemacherin, die so ihren Weg sucht. Das Souvenir Teil 1 und 2, die sind in Deutschland gar nicht gelaufen. Insofern fand ich es irgendwie schön, sie mal auf der Bühne zu sehen und dass sie auch so ihren Moment bekommt. Und sie hat aber auch sich sehr in den Hintergrund gestellt und gesagt, hier, wir wissen alle, warum ihr hier seid. Hier ist Martin Scorsese. Und mehr hat sie am Anfang auch nicht gesagt.
1: <lacht> Vielleicht steht sie ja dann irgendwann auch mal im Fokus. Ähm, wirst du denn jetzt Martin Scorseses Filme anders sehen?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, in seinen Filmen steckt viel Persönliches drin. Das war da raus. Wenn man zum Beispiel jetzt Killers of the Flower Moon, den aktuellsten nimmt, da hat Scorsese erzählt, dass die letzte Szene in seiner alten Highschool gedreht wurde, in der Highschool-Aula oder in dem Film Die Zeit nach Mitternacht, der hier auf dem Festival auch nochmal zu sehen war, dass er da mit Schauspielern zusammengearbeitet hatte, mit denen er davor zuletzt bei seinen studierenden Filmen zusammengearbeitet hat und das fand ich irgendwie interessant, wie viel Persönliches eigentlich in jedem Film steckt und darauf, glaube ich, werde ich in Zukunft, wenn ich mir die Scorsese-Filme ansehe, mehr achten, weil das Echt spannend
1: ist. Martins Kassisi war Ehrengast Gast bei der diesjährigen Berlinale, die morgen zu Ende geht. Und es kann gut sein, dass uns Scorsese bei nächster Gelegenheit wieder als Name begegnen, nämlich bei der oscar am 10. März. Sein aktueller Film Killers of the Flower Moon ist für zehn Oscars nominiert, unter anderem auch für die beste Regie. Den Film gibt es bei Apple TV Plus zu sehen, aber erstmal ein in Kai Sarabi, der hier bei der Berlinale bei der Veranstaltung mit Martin Scorsese war. Es ist ganz klar, mit dem heutigen Tag geht auch eine Ära zu Ende. Fünf Jahre lang haben die Geschäftsführer Mariette Rissenbeek und der künstlerische Leiter Carlo Chatrion die internationalen Filmfestspiele in Berlin geleitet und auch durch einige Krisen und politische Wirren geführt, darunter auch die Corona-Pandemie. Äh, Corona Gelegenheit also Bilanz zu ziehen. Ich habe kurz vor der Sendung Mariette Rissenbeek in ihrem Büro hier am Potsdamer Platz in Berlin getroffen und habe sie eingangs gefragt, naja, heute das große Finale nach fünf Jahren, die Bärenverleihung, wie geht's Ihnen, wie fühlt sich das an?
5: Also einmal war es eine sehr pralle Zeit, würde ich sagen. Es ist so viel passiert in diesen fünf Jahren, dass sie eigentlich sehr schnell vorbeigegangen sind. Und ich kaum richtig evaluieren kann, weil jedes Jahr so viel los war und so viele Besonderheiten waren. Ich habe sehr tolle Begegnungen gehabt. Ich erinnere mich sehr gerne an Sigoni Weaver oder aber auch Emma Thompson, letztes Jahr Joan Baez. Und in diesem Jahr hatte ich ein total interessantes Gespräch mit Atom Igoyan. Also man hat so besondere Erinnerungen es gab natürlich auch sehr viele Herausforderungen und in der Summe äh, ist ein Stück Melancholie da schon und ich hoffe nicht, dass ich heute in Tränen ausbreche auf der Bühne, aber auch gleichzeitig bin ich sehr zufrieden mit meiner Entscheidung, keinen neuen Vertrag anzustreben, also diese Entscheidung, die ich letztes Jahr schon genommen habe, weil es doch sehr absorbierend ist
1: absorbierend oder war es auch, wenn man zurückblickt, einfach so die Fülle an Herausforderungen, die Sie nicht absehen konnten, wie zum Beispiel auch die Pandemie, dann doch was, wo Sie sagten, also wie soll das doch
5: weitergehen, was soll noch alles kommen? Ja, genau, so meine ich es eigentlich, weil ich vermute, dass wenn wir ohne diese Besonderheiten wie die Pandemie, aber auch den Ukraine-Krieg oder jetzt der Nahostkonflikt, der Krieg in Gaza, wenn wir ohne diese Themen das Festival hätten, fortführen können von einem Jahr zum anderen, wäre das sicher anders gewesen und hätte eine andere Kraft gekostet. Aber mit diesen Herausforderungen war es einfach sehr, sehr intensiv. Man musste jedes Jahr wieder neue Themen bearbeiten. Und für mich in der Organisation und Finanzierung, in, in der Zusammenarbeit mit der Politik und auch die Beschaffung der Gelder, der Finanzierung, war das einfach ein mehr als ein Tagesjob.
1: Ja, also es kam ja hier beim Festival wirklich auch noch die politische Dimension mit dazu. Angefangen beim Ukraine-Krieg, dann natürlich jetzt noch verstärkt der Gazakrieg, die AfD-Geschichte. Wie schätzen Sie das ein, in den fünf Jahren vielleicht schon, ist der Wind rauer geworden, während Festivals
5: vielleicht mehr zum Ort, über den auch Weltpolitik ausgetragen wird? Also vielleicht, dass ein Festival, wie die Berlinale sich noch mehr damit beschäftigen muss, weil wir in einer Großstadt wie Berlin stattfinden, weil sehr viele Menschen in Berlin wohnen, die natürlich bestimmte Positionen vertreten oder Perspektiven haben. Mein Eindruck ist schon, dass der Wind durchaus rauer geworden ist in den letzten Jahren.
1: Auch für Kulturveranstaltungen,
5: die ja als geschützter Raum galten ganz lange. Kultur an sich ist natürlich eine unabhängige Stimme und diese unabhängige Stimme braucht diesen geschützten Raum. Sonst, wenn Künstler sich erfürchten oder zensiert werden, besteht eben der offene Raum nicht. Und das, was wir jetzt sehen, ist, dass die KünstlerInnen teilweise aufgefordert werden, sich zu positionieren oder eine andere Position einzunehmen, als sie einnehmen. Und das ist, glaube ich, ziemlich neu. Bestimmte Stimmen hat es natürlich auch vor zwei Jahren gegeben, als Russland die Ukraine überfallen hat. Und bestimmte Künstler, die sehr russlandkonform agierten, dafür sehr stark kritisiert wurden oder auch ausgeladen wurden. Und ja, das ist sehr schwer, das jetzt zu bewerten. Aber gerade bei den Filmschaffenden, also haben wir jedes Jahr Filme gehabt, die auch politische, gesellschaftliche Themen mitgebracht haben. Also beim Filmschaffen ist es, glaube ich, noch mehr integriert in der Arbeit eines Künstlers oder einer Künstlerin, dass sie auch Themen, die sie bewegen und die aus ihren Heimatländern kommen oder die global sind, gerade in ihren Filmen verarbeiten, so dass es hier noch schneller dazu führt, dass Menschen mit einer bestimmten Stimme möglicherweise auch eine Polarisierung auslösen.
1: Ja, ich fand es besonders augenscheinlich bei der Pressekonferenz der Jury, wo es fast ausschließlich um Politik
5: ging. Bereiten Sie die Jurymitglieder auch ein bisschen darauf vor, dass es kommen könnte? Also in diesem besonderen Fall, nachdem wir kurz vor dem Festival beschlossen haben, die AfD von der Eröffnungsgala auszuladen, haben wir die Jury tatsächlich darauf vorbereitet, dass dieses Thema dadurch auch die Pressekonferenz für die Jury oder mit den Jurymitgliedern bestimmen könnte. Also in dem Fall waren sie vorbereitet. In den anderen Jahren war das nie so verschärft, dass wir die Jury vorher darauf vorbereitet haben. Aber in diesem Fall, in diesem Jahr, ja. Diese AfD-Geschichte hat uns sehr lange
1: begleitet. Diese Einladung, die wurde ausgesprochen. Das ist ja diskutiert worden. Dann haben Sie sie zurückgezogen, auch auf Druck. Würden Sie aus heutiger Sicht etwas anders machen im Umgang mit der AfD oder auch in der Kommunikation? Denn es gab so ein bisschen die Kritik oder den Eindruck, dass der Umgang, das erst einladen und dann ausladen, haben viele
5: als nicht super souverän empfunden. Die AfD-VertreterInnen stehen seit 2017 auf den Einladungslisten, weil sie im Parlament sind. Insofern haben wir bislang die Einladung nicht angezweifelt, weil sie parlamentarische Positionen haben. Es war in diesem Jahr dann sehr deutlich, dass durch die Verschärfung der Forderungen, die die AfD stellt und auch die Überlegungen, die die AfD oder die Pläne, die die AfD verkündet hat, wenn sie dann an der Macht sind, auch Menschen mit einem Migrationshintergrund in ihre Heimatländer zurückzuschicken, dass das in unserem Berlinale-Team zu sehr großen Unruhen geführt hat, weil wir auch mit vielen Menschen arbeiten, die einen solchen Hintergrund haben und die durch diese Pläne quasi bedroht werden. Und die Gespräche, die wir dann intern geführt haben, haben einfach gezeigt, dass es nur die Möglichkeit für uns gibt, die AfD wieder auszuladen, weil sonst das gesamte Team sich davon so belastet fühlt, dass wir gar nicht ordentlich eine Berlinale umsetzen könnten. Sie haben ja schon auch
1: vor der Berlinale in vielen Managementfunktionen gearbeitet, auch unter anderem als Geschäftsführerin bei German Films, also in der deutschen Einrichtung für die internationale Förderung des deutschen Kinos. War es für Sie dennoch schwierig, mit der politischen
5: Dimension dieses Jobs umzugehen? Die politische Dimension habe ich vorher nicht so in der Stärke erwartet. Das ist vollkommen richtig. Ich habe natürlich als Gast beim Festival oder in meiner Funktion von German Films habe ich auch immer an der Berlinale teilgenommen, aber man hat sich dann doch sehr auf seinen Bereich fokussiert, nämlich deutsche Filme ins Ausland zu bringen. Und ich habe nicht registriert, wie stark die Berlinale auch politisch äh, verwoben ist mit der Politik, und es hat mich, im ersten Jahr hat es uns nicht so direkt betroffen, aber es hat mich seitdem schon sehr beschäftigt und in der Tat auch überrascht.
1: Eine andere Sache, die ja neu war mit Ihrem Amtsantritt, war die Doppelspitze, künstlerische Leitung Carlo Chatrion, Sie, die Geschäftsführung. Die Doppelspitze wird jetzt wieder abgeschafft. Klar, das ist eine politische Entscheidung, aber gibt es was aus Ihrer Perspektive, wo Sie sagen, naja, vielleicht hätte da auch ein bisschen was besser laufen können in dieser Doppelspitze?
5: Also ich fand die Entscheidung, wieder zum Intendanzmodell mit einer Person an der Spitze zurückzugehen, nachvollziehbar. Oder ich finde es auch eine gute Lösung. Es ist nicht so, dass keine Doppelspitze möglich ist aus meiner Sicht. Aber die Tatsache, dass eine Person die Verantwortung fürs Gesamte hat und dann auch besser abwägen kann, wo liegt gerade die Priorität und die Verantwortung, aber natürlich delegiert an andere Menschen, die unter dieser Person dann für die Organisation, für die Finanzierung, für die Durchführung des Festivals und fürs Programm zuständig sind, halte ich bei den vielen Herausforderungen, die das Festival jetzt hat, um sich auch zukunftssicher aufzustellen, für eine gute Lösung. Trisha Tattel übernimmt das Amt ab April. Sie begleiten sie noch. Ja, wo sehen Sie denn jetzt die größten Baustellen für Trisha Tattel? Also wir sind schon im Gespräch, Trisha und ich, und wir denken einmal, dass wir uns gegenseitig noch mal gut austauschen können, auch um eben den Umgang mit der Politik hier in Berlin oder auch beim Bund. Ich weiß nicht, ob sie die Dimension schon kennt. Und sie hat natürlich weder das Netzwerk noch die eigenen, sage ich mal, Vertrauten in Berlin, die sie dazu beraten können. Da hoffe ich, dass ich ihr eine Hilfe bin. Dann ist die Berlinale, wenn sie wieder zurückgeht zu diesem Intendanzmodell mit einer Person an der Spitze unter Koslik waren da besonders zwei Personen, an die er delegiert hat und Trisha möchte das ein bisschen breiter aufstellen. Da würde ich sicher dabei unterstützen können, wie man das gut bündelt und welche Abteilungen man gut bündeln kann. Und nicht zuletzt denke ich, dass die ganze Frage, wie kann ein Festival zukunftssicher bleiben Und welche Orte gäbe es in der Stadt, die man noch neu erkunden kann, um zu überlegen, wenn ich in zehn Jahren oder in sieben Jahren oder in fünf Jahren an einem anderen Ort stattfinden möchte, wie finde ich da gute Wege dahin, eine solche Entscheidung treffen zu können. Ich glaube, auch da könnte ich noch behilflich sein.
1: Wo steht denn eigentlich die Berlinale ihrer Meinung nach im Reigen der A-Festivals? Also kann klar ist natürlich das Mekka für Arthouse-Filme, Venedig die Startrampe für die Oscarsaison, jetzt ist Sundance auch noch immer stärker geworden, was die US-amerikanischen Filme angeht. Und viele vermissen das Profil der Berlinale. Dazu mussten sie noch sparen.
5: Also wo steht Ihrer Meinung nach die Berlinale? Also ehrlich gesagt, keins der von Ihnen genannten drei Festivals findet in einer Großstadt statt. Und das findet nur die Berlinale. Und wir haben das Publikum. Wir verkaufen wahrscheinlich um die 330.000 Tickets wieder in diesem Jahr. Das ist eine andere Basis, als es für Sundance oder Cannes oder Venedig ist. Insofern glaube ich nicht, dass die Berlinale kein Profil hat. Sie hat aber ein ganz anderes Profil. Sie muss einerseits Aufmerksamkeit auch in der Presse erregen und auch auf sich aufmerksam machen, um ein großes Publikum anzusprechen. Das heißt, es müssen namhafte Stars, SchauspielerInnen oder RegisseurInnen hier vor Ort sein, um so die breiteren Medien zu erreichen. Und gleichzeitig müssen wir aber ein Programm anbieten, was für die Menschen in der Stadt, die unbedingt zur Berlinale kommen wollen, auch interessant ist. Und ich Endlich finde ich ehrlich gesagt, dass wir das äh, hervorragend geschafft haben, auch in diesem Jahr wieder. Und ich glaube nicht, dass die Berlinale es sich leisten kann, nur den einen Aspekt oder den anderen Aspekt zu bedienen.
1: Es ist ein Abschied und ein Neuanfang. Die bisherige Geschäftsführerin Mariette Rissenbeck geht. Ähm, dies ist die letzte Berlinale unter ihrer Ägide. Und ab April kommt dann Trisha Tattel, die neue Berlinale-Chefin. Heute Abend werden die Bären verliehen hier bei der 74. Berlinale. Und jetzt wollen wir diese Festival-Ausgabe Revue passieren lassen. Die Filme, Bilder, die Stars, was das für ein Jahrgang war. Welche Bilder sich im Kopf einnisten, was bleibt. Also ein paar Fragen, all das bespreche ich hier mit Blick auf den Berlinale Palast und den roten Teppich mit meinen beiden Kollegen, Kollegin Anke Lewicke, Patrick Wilinski. Hallo.
6: Hallo, seid Hallo. ihr jetzt eigentlich
1: ein bisschen wehmütig? Jetzt ist es bald vorbei,
6: nicht mehr über den roten Teppich morgens zu flanieren.
4: Also ich brauche so viel Schlaf, dass ich sehr dankbar bin, wenn die Beeren heute Abend vergeben sind. Ich
1: habe mich gefreut, dass heute mal die Sonne
4: rausgekommen
1: ja. ist. Das ist irgendwie ein schöner Abschluss, finde ich. Ob die Preise dann auch einen schönen Abschluss für uns Bieten, Das werden wir später sehen. Wir können ja nicht in die Kristallkugel blicken, aber wir können darüber sprechen, was wir gesehen haben. 20 Wettbewerbsfilme, rund 45 Stunden, Bilder alleine nur im Wettbewerb. Ja, fühlt ihr euch gut genährt? Was sind euch Ihre Favoriten?
4: Ja, also es war jetzt, sagen wir mal so, man musste viel arbeiten mit den Bildern. <lacht> Sie kamen jetzt nicht sofort auf einen zu. Und ich gehöre zu den großen Gegnern, dass Dokumentarfilme im Wettbewerb gezeigt werden, weil ich finde, die Fiktionen sind das wichtigere Spielfeld. Letztes Jahr hat ja auch ein Dokumentarfilm gewonnen. Also widerspreche ich mir jetzt selber, weil ich finde einer der, der zwingendsten Filme dieser Berlinale. Das war Matti Diop's Film Der Homie. Das ist ja, ihr wisst, wir reden ja so seit vielen Jahren über Restitution, über die Benehmbronzen, dass sie zurück sollen. Wie geht man um mit Raubkunst? Und hier hat martin Diop eine... Ja, einen dokumentarischen Essay, müsste man sagen, gedreht, wo sie die Perspektive umdreht. Hier reden keine Politiker, auch nicht Benedikt Savoie, also keine keine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Hier reden, das also das Raubgut spricht zu uns, die benin reden zu uns. Und zwar und, ich, der ich, König. Äh, und zwar Nummer 26. Und zwar Nummer 26. Und ich fand das eine so intelligente Umdrehung der Perspektiven, das war so einmalig, dass ich das schon preiswürdig auch finde.
6: Ja, ich finde den Mittelteil des Films unheimlich spannend, wo sie selbst eben Studentinnen und Studenten angesprochen hat, dass sie einfach dazu Stellung beziehen. Also wie gehen sie damit um, dass die Beutekunst jetzt wieder da sind? Wie kriegen sie überhaupt ein Verhältnis dazu? Und das ist ja total spannend gewesen, wie da diskutiert wird. Also da ging es dann auch auf einmal um die Sprachen, die da auch verloren sind. Es ging darum, dass die Leute ja auch erstmal wieder an diese Kunst herangeführt werden müsste. Das fand ich spannend, aber mir ist es letztlich zu kurz gewesen und ich hatte das Gefühl bei dem Film, das ist so für mich wie eine Ouvertüre für einen richtig langen, guten Film. ja 65 auch nur,
4: Minuten. Ja, ja also ja, ich dachte,
6: man. das ist eigentlich so ein Auftakt. Ich hätte ja noch länger drin sitzen bleiben können. Gab es denn einen Film, der dich noch mehr überzeugt hat? Ja, Ach. mich überzeugt ja Hong Sang-soo immer. Die Heiterkeit des Lebens, die Melancholie des Lebens, das hat er halt für mich in The Traveler's Need... Wieder geschafft. Isabelle Huppert spielt eine französische Lehrerin mit besonderen äh, Methoden in Seoul. Und zwar will sie, dass die Leute. Französisch lernen, indem sie über sich und ihre Gefühle sprechen, so ganz wahrhaftig. Und wie sie das macht, das finde ich unheimlich schön. Da wird auch viel über Sprachphilosophie nachgedacht. Was bei Übersetzungen verloren geht, kann man wirklich sowas lernen? Und sie trinkt ja immer Makuli, dieses Reisbier wird immer beschwingter. Der Film wurde auch immer beschwingter und ich war auch beschwingt, als ich aus dem Kino kam.
1: Jetzt sind es eure beiden Favoriten. Blick in die Kristallkugel-Jury ähm, unter Präsidentin Lupita Nyong'o, Christian Petzold, haben die beiden Filme eine reale Chance?
4: vielleicht, würde ich schon sagen, ja, aber diese Mati Jury Diop ist echt schwierig, glaube ich. Aber ne? Mati
6: Diop glaube ich auch auf alle Fälle, weil es heißt ja immer, also wenn ich so diese Diskussionen jetzt so lausche, es geht ja immer darum, dass die Preise hier auch politisch verliehen ja. werden. Und gestern erklärte mir dann einer aus der Türkei, der das Festival in Istanbul macht, natürlich wird Mati Diop was gewonnen, äh, gewinnen. Es geht hier um europäische Schuld. Also die Preisverleihung in Berlin, also wenn jemand einen Bär bekommt, das ist auch häufig ein symbolischer Akt, deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass my favorite Cake aus dem Iran
1: was bekommt, weil das regie -Duo ja nicht ausreisen durfte. Was ist mit den beiden deutschen Filmen? Also wenn wir von Themen sprechen, Andreas Dresen und seine Geschichte, die ja gegenwärtig auch ist über eine Widerstandskämpferin im Nazi-Regime und die Frage, was mache ich als Zivilperson in einer diktatorischen, in einer Diktatur oder eben auch Matthias Glasner mit Sterben?
4: Ich fand es interessant, dass international der Dresen wahrgenommen worden ist, also gerade eben so eine Aktivismusparabel mit Nationalsozialismus im Hintergrund. Also man sah vielmehr eben diese Geschichte von der Mutter, die dann im Gefängnis sich entscheiden muss, letztendlich der Tod und das Leben, also ihr Neugeborenes und ihr eigener Tod. Ob das sich jetzt ähm, durchsetzen kann in einem Wettbewerb, wo ich finde, so der magische Realismus eher präsenter war? War hier so eine Abbildung der Realität in einer sehr klassischen Form, glaube ich, eher im Hintertreffen, würde ich sagen. Wobei Matthias Glasners Wurf mit diesen unglaublichen Schauspielern auch durchaus ein Potenzial hätte. eher in der Kategorie Schauspielkunst, würde ich sagen. Weil da gibt es ja alles, was in Deutschland Rang und Namen hat, spielt da auf. Und sie spielen wirklich sehr gut. Das muss man ganz ehrlich sagen.
6: Ja, ich meine, die Dysfunktionalität einer Familie wird einem in dem Film ja regelrecht um die Ohren gehauen. Also, der geht einen dann irgendwann auch was an. Und auch gerade ja. Corinna Harfuch als die, die eiskalte Mutter, die hier so das Festival überstrahlt und ich glaube, das ist auch so ein Thema, dass wir immer wieder Mütter hatten und weil Patrick, du hast gerade vom magischen Realismus erzählt und da fällt doch sicher der Film auch drunter, Who Do I Belong To, der jungen tunesischen Regisseurin, wo es ja um eine Frau geht, die eine Farm hat, also einen Bauernhof im Norden Tunesiens. zwei ihrer Söhne kämpfen für den IS. Und einer kommt dann wieder zurück und dann passieren ganz mysteriöse Sachen. Sie kann aber auch seine Gedanken lesen. Und ich fand das eigentlich ganz klug, wie dieser Film immer wieder auch in die Irrealität abdriftet, aber um von einer Gewaltspirale zu erzählen, also die Gewalt, die dieser Sohn angerichtet hat, die dringt doch jetzt auch in dieses ländliche Leben
4: ein. Ja, ja als Gespenstergeschichte, nicht wahr? Ihr erinnert euch an Olfers Töchter, das war ja auch ein Film, der aus Tunesien erzählt hat, wie sich Kinder radikalisieren, auch über eine Mutterfigur, lustigerweise, und hier aber so radikal-subjektivistisch mit einer Geisterfigur, Männer verschwinden aus dem Dorf, das war für ein Debütfilm eine sehr reife Bildsprache, die mir auch sehr imponiert hat, muss ich sagen.
1: Weil, Anke, du von den Müttern und vom Muttersein sprachst. Ähm, 20 Wettbewerbsfilme, sieben, bei denen geht es ausdrücklich um das Thema Mütter, Mutterschaft. Wir hatten ja in der letzten Woche auch schon ausgemacht, es geht auch um das Thema Eingesperrtsein mhm. und Gefängnis. Ähm, gehen die beiden Sachen vielleicht sogar zusammen?
4: Ja, ich denke schon, ehrlich gesagt, weil die Mutterfiguren ja häufig äh, konkret verortet sind, sei es auf einem Hof oder in einem Haus, im Gefängnis, im Gefängnis oder eben in die, Ich sag Haus, weil ich mich an den österreichischen Film des Teufels Bart erinnere, wo es ja um eine Frau geht, die Mutter werden möchte, nicht wahr? Und sie verfällt in eine tiefe Depression. Und die ist eingesperrt sein in Dogmen, in, in Regeln der Kirche und der Gesellschaft. Das, das spielt die Anja Plasch, die ja so eine Art österreichische Björkes, wie mir erzählt worden ist. Ähm, das spielt sie sehr gut. Und und dieser Film verbindet beides übrigens, diese, diese Mutterfiguren, die auch die Mutterrollen einigermaßen durchreflektieren, gleichzeitig das Eingesperrtsein ziehen. Das war auf jeden Fall ein sehr gesetztes Thema. Ich glaube, das wurde auch so kuratiert, das ist kein Zufall.
6: Ja, was ich auch bemerkenswert finde an diesem Mutterthema ist, weil... Letztlich erzählen ja alle Filme dann darüber, dass sie ihr Mütterdasein nicht leben können, sei es jetzt aus gesellschaftlichen oder persönlichen Gründen. Also sie können keine Rückendeckung geben, keinen Schutz und das sagt doch dann wiederum viel über die nächste Generation aus, die dadurch vielleicht eine verlorene Generation
1: sein könnte. Also das schwebt so für mich über dem Festival. Mhm. Ein Film gab es noch, da gab es äh, auch eine Mutter, wie sich dann herausstellt. Da ging es aber mehr um, ja, Frage, Schuld, Rache, äh, wie geht man damit um, wenn ein Schicksal, Passiert ist der Film Vogter Sohn aus Dänemark mit der Borgendarstellerin Knudsen in der Hauptrolle. Wie hat euch der überzeugt?
4: Es ist, es ist ein sehr. Erst im ersten Moment irgendwie ist es ein konventionelles Drama, wenn man sich einlässt auf die Frage, warum diese Wächterin zu diesem komischen neuen Häftling sich so hingezogen führt. Aber der Film sagt das ja recht schnell, warum das so ist. Und dann geht es eher um so ein psychologisches Spiel. Der Regisseur Gustav Möller hat ja schon mit The Guild hier auch verhandelt, wie Schuld sich transportiert durch Blicke. Und was. Knutzen aber gut spielt, ist eine Mutter, die, glaube ich, selber jemanden sucht, der sie erlöst. Und sie sucht, glaube ich, im Täter, der etwas ihrem Sohn angetan hat, eine Art von Erlösung und so wie der Film, das durchspielt, ist sehr dänisch in seiner, in seiner Härte, in seiner Beklommenheit. Aber es ist natürlich auch ein Film, der irgendwie auch in so einer Konvention stecken bleibt am Schluss. Ne? Ja,
6: ich müsste dann an Alfred Hitchcock denken, der gesagt hat, wenn man irgendwie die Geschichte nicht mehr glaubt, dann stimmt was mit der Regie oder dem Drehbuch nicht. Und man hat sich doch die ganze Zeit gefragt, wie schafft diese Gefängniswärterin mit jemandem, der als brutaler Schwerverbrecher gilt, warum darf die mit dem alleine Meditation machen? Warum gibt es Freigang? Warum weiß eigentlich ja, ja, keiner äh, ja, ja. Dass äh, er äh, den äh, ihren Sohn umgebracht hat. Also ich saß da ein bisschen ratlos vor diesem Film.
1: Eine erste. Einschätzung Anke Lewicke, Patrick Le äh, Welinski. Wir haben über den Wettbewerb bei der diesjährigen Berlinale gesprochen. In unserem Bus vor dem Berlinale-Palast sind weiterhin Anke Lewicke und Patrick Welinski. Und jetzt wollen wir uns ja an einem doppelten Fazit versuchen. Was war das für eine Berlinale? Und vor allem, wie fügt sich diese Festivalausgabe in die fünf Jahre ein, die Carlo Chatrion und Mariette Rissenbeek, die Berlinale, verantwortet haben? Wenn wir auf dieses Jahr schauen, dann ist es so, dass die meisten Texte, national, international, die erschienen sind, den Wettbewerb als eher schwach und arm an Highlights beschreiben. Seht ihr das auch so?
4: Ja, ja, schon. Also wenn man als Highlight das, was die Amerikaner als Revelation immer bezeichnen. Das ist ja so eine Suche, ach, äh, ne, so was Göttliches. Ich will, dass ein Film mich komplett irgendwie begeistert. Das gab es dieses Jahr nicht. Ich würde aber auch sagen, nicht, dass ich den Wettbewerb verteidigen möchte. Ich habe das auch in den Nebenreihen nicht wirklich gesehen. Also es war eine Berlinale, wo diese Filme häufig mit einer sehr interessanten Idee, mit einer Prämisse reingegangen sind und häufig an dieser Prämisse vielleicht gescheitert sind oder nicht. Und jetzt stelle ich mich die Frage, mir die Frage, sind nur schlechte Filme eingeladen worden? Oder ist das Weltkino gerade in einer Art Umwälzung und versucht sich an etwas Neuem und es gibt einfach vielleicht noch nicht den Zugang, der mich zumindest überzeugt hat?
6: Ja, ich fand so ein bisschen, das hört sich jetzt seltsam an, eine bilderlose Berlinale. Hm. Also du hast gesagt, sie haben sich so an ihrer Prämisse festgehalten und dann nie losgelassen. Und vielleicht braucht es aber den Moment, wo man loslässt, damit auch die Bilder, die Einstellungen und so zum Zuge kommen. Und man braucht ja auch zu seinem Thema einfach eine Kameraposition, also auch im übertragenen Sinne eine Einstellung. Und das habe ich alles so vermisst. Und du hast es in der ersten Runde eben so elegant ausgedruckt. Ja, man musste so ein bisschen arbeiten. Ich kann einfach nur das mal so ganz kurz zusammenfassen. Ich habe mich
1: eigentlich ziemlich unterfordert gefühlt bei diesem Jahrgang. Es waren Filme, die hatten Potenzial, aber haben das irgendwie nicht ins Ziel getragen, ganz häufig, oder? Ja, ich meine...
4: Also jetzt nur, nur mal, um mal einen Einblick zu gehen, wie ich gearbeitet habe mit den Filmen. Also ich habe ja Mati Diobst, der Homie* erwähnt, aber auch Pepe, äh, ein, ein Essay-Film über ein totes Nilpferd, was ja eigentlich auch ein Essay über Postkolonialismus war. Und ich hatte schon das Gefühl, das ist ein Angebot des Festivals, dass wir uns normal über die ganze Debatte Dekolonialisierung andere Bilder machen, nicht wahr? Also in solchen kleinen ähm, Schlaglichtern, so habe ich das empfunden, was nicht sagen soll, dass ich auch nicht ganz schlimmes Kino erlebt habe. Ich will einen Film mal erwähnen, weil ich echt gelitten habe. Black Tea von Abderrahmane Sissako. Das war für mich auch so eine Art von Exotismus, der vielleicht auch nur bewiesen hat, dass auch ein Afrikaner sich ziemlich exotistisch China nähern kann zum Beispiel. Also auch so kann man ja die Filme hier lesen. Aber es stimmt schon, Anke hat recht. Es, man war als Filmkritiker teilweise unterfordert, das stimmt.
1: Patrick, du hast gerade eben gesagt, das Weltkino, du hast du selbstverständlich davon gesprochen. Ist das, wenn wir jetzt auch davon sprechen, was für ein Profil hat eigentlich ja. der Wettbewerb der Berlinale, ist es das, was Carlo Chatrion, der künstlerische Leiter, hier präsentiert, das Weltkino?
4: Also, ich hatte fünf Minuten Zeit mal und ich habe die Kritikerspiegel der fünf Jahre Chatrion, neben die Kritikerspiegel der letzten fünf Jahre Dieter Kostel gelegt. Und interessanterweise ist der Chatrion wettbewerb unterm Strich immer ein Ticken besser bewertet worden. Und ich will euch nochmal erinnern an das Jahr 2021, eine Berlinale, die nur digital stattgefunden hat. Dieser Wettbewerb war herausragend. Also wir hatten Ryosuke Hamaguchi, Céline Schiamma, wir hatten Fabian von Dominic Graf Filme, die in ganz vielen Top-Ten-Listen gelandet sind. Worauf ich hinaus will ist, ich glaube, die Pandemie hat die Produ Produktionsbedingungen und die Art und Weise, wie Filme auf Festivals vertrieben wurden, so verändert, dass Chatrion mit seiner Haltung zum Kino ins Hintertreffen geraten ist, weil er viele Filme nicht mehr bekommt. Ich macht weiß es nicht.
6: Ich, ja, das macht Sinn, aber ich sehe es auch ein bisschen anders. Und hm. ich meine, ähm, wir haben da schon häufiger drüber geredet, dieser zweite Wettbewerb Encounters, hm. für mich ist das ein Problem. Ich meine, in dem Interview mit Mariette Rissenbeck hat Susanne es ja nochmal gesagt, Venedig geht Richtung Oscar, kann Autorenmecker, ne? so die Berlinale könnte auf Entdeckungsreise gehen und das hat und das haben wir ja noch mitbekommen, Patrick, äh, der Carlo in Locarno wirklich sehr gut gemacht. Neue, interessante Entdeckungen, Talente, alles. Filme, die was riskiert haben, auch wenn sie nicht immer gut waren. Und das hätte ich hier mir auch gewünscht. Nee, aber stattdessen macht er noch einen Wettbewerb aus. Wo er kaum 20 gute Filme zusammenbekommt, muss dann auf einmal 35 Filme kuratieren.
1: Ich dachte, damit wir hier nicht immer so nörglich klingen, ähm, unter uns im, in, in unserem Berlinale-Bus hier, ich mir, wollte ich mal so ein internationales Stimmungsbild auch ähm, einholen. Und ich habe unter anderem mit Marta Balaga gesprochen. Sie schreibt für das US-amerikanische Bra äh Branchenmagazin Variety. Und äh, ja, ihr Urteil fällt nicht so wirklich gut aus. Wenn breakout titles from Khan ja, wenn man sich die Titel aus Cannes und Venedig anschaut, sagt sie, dann fällt auf, dass sie in alle Welt verkauft werden. Und die Bilanz der Berlinale ist in der Hinsicht alles andere als beeindruckend. Der Wettbewer die Wettbewerbsfilme bei der Berlinale haben häufig einfach kein Leben nach dem Festival. Nun muss man ja, sagt sie, ein Festival nicht am kommerziellen Erfolg messen. Aber die Berlinale hat eben auch ihre Identität verloren. Es gibt schon die Festivals von Locarno und Rotterdam. Festivals, die sich sehr auf das Art Kino spezialisiert haben. Ich würde mich freuen, wenn die Berlinale wieder ein Event wird, den man nicht verpassen darf, denn im Augenblick ist der europäische Filmmarkt das Highlight, nicht die Wettbewerbsauswahl. Das sagt also Marta Balaga, harte Worte. Ähm, ähm.
4: Gar nicht so hart, lustigerweise, weil im Grunde ist das ein Vorwurf, der auch in den letzten Dieter Kostlik Jahren geäußert worden ist. Wir müssen schon sagen, ähm, also was ich vielleicht dem Team Carlos Schatrion und Maria Drissenbeck vorwerfen würde, deshalb fand ich das Interview mit ihr auch so interessant, ist, dass als sie kamen, waren die Hoffnungen und die Arme so offen, man hat von ihnen erwartet, reformiert dieses Festival und sie haben sich so gut wie an nichts herangetraut. Ich glaube, die Offenheit, wirklich ranzugehen an die Sektionen, zu kürzen, verändern, auch das Profil dadurch zu verändern, das wurde verpasst und ich glaube, die Art und Weise, wie sie das dann gemacht haben aus der Filmauswahl, das ist gescheitert und ich finde, diese Aussage, die wir gerade gehört haben, die unterstreicht das so ein bisschen.
6: Kann ich da noch mal einen Schritt weiter gehen, weil ich fand das ja auch bemerkenswert, dass Mariette Rissenbeck gesagt hat, dass diese Doppelspitze eigentlich nicht funktioniert hat und ich glaube, man kann ein Festival wie die Berliner wirklich nicht trennen in Geschäftsleitung und künstlerische Leitung. Und ich sehe es auch so ein bisschen, dass Carlo Chatrian sich einfach rausgehalten hat. Also auch bei dieser AfD-Sache. Er hat doch sein Programm. Er hätte doch auch mit seinem Programm argumentieren können. Also das musste immer alles Mariette Rissenbeck machen. Und er sagt dann einfach nur, ah, ja, wir haben ein tolles Programm. Und er hat dann nie mal den Schritt gemacht, seht euch doch diesen Film an. Das ist Thema bei uns und, und so weiter.
4: Er hat nicht kommuniziert. Ja, auch seine also, Idee für das Festival äh, Kam zu wenig Ja, oder
6: auch bei der Eröffnung, ich meine, Mariette Trissenbeck hat da nochmal eine sehr eindrückliche Rede gehalten mit der ganzen AfD- Geschichte. Warum kommt er da nicht auf die Bühne? Was ist denn in Italien in seiner Heimat los? Also warum kommt da nicht auch von dem künstlerischen Leiter mal was? Also ich finde dieses so, ach, ich mache da mal meine Filme und der Rest ja auch sich um die Kinos kümmern oder Sponsoren, das gehört alles auch mit in die künstlerische Leitung. Und deshalb finde ich es ganz klug, dass Trisha hat er jetzt vor, hat das auf mehrere Personen, die dann ein Team bilden, auch verteilen wird.
1: Ja, ähm, er hat vielleicht sich wirklich sehr auf das Künstlerische ähm, konzentriert und die einzige Innovation, die er wirklich gebracht hat, war Encounters einzurichten, diesen zweiten Wettbewerb von dem ja auch ganz viele sagen, funktioniert einfach nicht. Die Wettbewerbe kannibalisieren sich gegenseitig, oder?
4: Ja, das stimmt. Ich meine, dieses Jahr war das offensichtlich, weil wenn man dann schon was Gutes da gesehen hat, hat man gesagt, naja, zum Glück läuft ja da der Film. Dieses Jahr war aber der Encounters-Wettbewerb ein bisschen schwach, muss ich sagen. Und hat sich nämlich erwiesen, eben auch als Plattform für Filme, von denen man nicht wirklich zuordnen kann, woher sie kommen. Und ich vermute ganz stark, da würde ich auch fast Geld wetten, dass wir dieses Jahr den letzten Encounters-Wettbewerb gesehen haben. Denke ich auch, ja.
1: Wo steht denn die Berlinale im Vergleich mit den anderen Festivals. Wenn du sagst, Patrick, wir vergleichen das mit Koslik, schön und gut, aber ist die Berlinale nicht irgendwie ganz schön abgehängt?
4: Ja. Aber ich würde nur einen sagen, es verändert sich historisch gesehen. Ich erinnere mich an Jahre, wo Venedig, wo Ratten dort die Kabel durchgebissen ja. haben, wo auch alle gesagt haben, das macht hier zu, der Laden. Und plötzlich änderte sich die Struktur des Jahres und plötzlich war Venedig wieder da. Anke will was sagen. Ja, ich
6: will was sagen. Ja, die Berlinale hat, und da muss ich nachher Erd Rissenbeck auch wieder recht geben, 330.000 verkaufte Tickets. Meine Güte, das Publikum liebt die Berlinale, die gucken sich vieles an. Also deshalb mache ich mir gar nicht so Sorgen um die mhm. Berlinale. Also man muss, wie eben die Variety-Journalistin schon gesagt hat, das Programm wieder ein bisschen mehr profilieren und alles, aber das Publikum ist doch erstmal ein tolles Backup, ja.
1: was will man denn mehr? Das hat sie nach dem Interview, als äh, der Aufnahme, die Aufnahme gestoppt war, auch noch gesagt, ist es das das unfair, dass man das immer in einen Topf ja, rührt. Ja. Ähm, als Publikumsfestival funktioniert die Berlinale Sehr. unglaublich, oder? Ich ja. höre auch immer wieder, sie hatte eine schöne Unterhaltung, wo jemand sagt, die Welt wird in die Stadt geholt und ja. in die Kinos geholt das und ich glaube, als solches funktioniert das jetzt mit dem Ausblick auf die Zukunft Trisha Tattel übernimmt. Sie kommt vom London Film ja. Festival wird das Festival als Intendant in fünf Jahre leiten. Was sind Ihre größten Aufgaben?
4: Ich glaube, der Berg ist riesig. Also die erste Frage, die sich jeder stellen muss, ist glaube ich, bleibt die Berlinale im Februar? Und wenn die Berlinale im Februar bleibt, dann muss die fragen, bleibt sie am Potsdamer Platz? Hier laufen die Verträge aus mit den Kinos. Also so viel. Also ich will diesen Job nicht geschenkt haben, wenn ich ehrlich bin. Aber gleichzeitig diese Schärfung der Stadt mit dem Festival, ich glaube, sie ist jemand, der das gut spürt. Alles, alles für jeden oder so war ihr, ihr Motto in London. Das fand ich ganz gut. Aber also der Berg der Aufgaben, der ist riesig. Also Respekt vor dieser Aufgabe, Respekt.
6: Ja, aber ich traue ja das zu und ich glaube, sie schafft es auch, weil jetzt gibt es so viele Kinos so ganz so überall in der Stadt verteilt und vielleicht macht man einfach einen Berlinale-Express oder sowas. Also <lacht> macht sich sichtbar, bietet zwischendurch noch Diskussionen an. Also ich glaube, es gibt schon ganz schön originelle Möglichkeiten, dass hier wieder, äh, ja so, dass wir uns alle in so mit einem ein mang im
1: Festival führen. Sie hat ja da auch einen ganz guten Track-Record, wie man sagt. In London hat sie innerhalb von kürzester Zeit die Zuschauerzahlen beim Festival verdoppelt oder was ja, das war?
4: Sie, sie ist ja riesig und sie hat ein tolles, neues, modernes sponsoring was auch sehr wichtig ist für die Berlinale. Ich will nur sagen, weil das auch eine Aussage von Maria Drissenbeek war, die so ein bisschen weggehustet hat, wie sie sich tischertattelt mit der Politik und mit Politik meine ich hier der Bundespolitik und der Senatspolitik zurechtfindet, weil kein Festival auf der Welt hat so viel Einfluss, wo die Politik so viel Einfluss hat, ist wie die Berlinale und ich hoffe, dass sie da sta stark im Nehmen ist, weil da wird schon einiges auf sie zukommen. Ich glaube nicht, dass sie das unterschätzt.
1: Eine Bilanz der Era Carlos und Mariette Rissenblick und, und ein Ausblick auf die kommende Zeit mit der neuen Berlinale-Chefin Trisha Tatte. Patrick Wilinski und Anke Lewicke. Vielen Dank für euren Besuch. Tschüss. Tschüss. Und heute Abend werden hier auf der 74. Berlinale die Bären verliehen. Wer gewonnen hat, das können Sie bei uns im Programm nach 23 Uhr hören. In Fazit. Das war es mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.